0: Après un premier module consacré à l'histoire et aux grands principes de la comptabilité, nous allons maintenant consacrer ce deuxième module à la présentation de la théorie comptable et de la grande articulation des états financiers. Alors, premier élément important de théorie comptable, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'agence, qui a été formulée par Jensen et Meckling en 1976 et par Akerlof en 1970 dans des travaux euh, concernant les véhicules automobiles d'occasion aux États-Unis. Cette théorie vise à retracer ou à comprendre les relations entre une personne, qu'on appelle le principal, et une autre, l'agent, auquel le principal confie de l'argent. Il y a donc une relation particulière entre le principal et l'agent, c'est que le principal confie des moyens à cet agent le principal cherche à s'enrichir, il cherche à maximiser son profit, et c'est pour ça qu'il délègue ses richesses à un agent pour en obtenir une maximisation de richesses. L'agent peut avoir, lui, des objectifs qui diffèrent du, des objectifs du principal, qui sont des objectifs qui sont la maximisation de sa propre richesse. Il y a donc une relation entre le principal et l'agent qui peut retracer une difficulté pour le principal de surveiller l'activité de l'agent. Pourquoi Eh bien, Parce qu'il y a asymétrie d'informations. L'agent sait mieux que le principal ce qu'il fait. Et C'est aussi une des raisons pour lesquelles le principal confie des moyens à l'agent. Il y a un risque d'aléa moral. L'agent peut se trouver malhonnête ou faire une utilisation déloyale ou non prévue simplement des, des moyens qui lui sont confiés. Il peut y avoir des processus d'anti-sélection, c'est-à-dire choisir des choix de solutions qui ne sont pas optimaux, mais qui sont faits dans le cadre de cette relation de, de principal et d'agent. Et il peut y avoir également des coûts, qui sont des coûts de surveillance. La comptabilité vise ou s'inscrit plus exactement dans cette relation de principal à agent. Elle vise en particulier à réduire l'asymétrie d'information, à informer, à dire au principal ce que fait l'agent d'une manière contraignante, normée, compréhensible, afin de d'abord réduire les coûts de surveillance, puisque la manière de surveiller fait l'objet d'une explicitation euh, formalisée, et ensuite s'assurer du bon alignement euh, des intérêts du principal et de l'agent, s'assurer pour le principal que l'agent travaille dans son intérêt. Premier aspect de la comptabilité, je rends des comptes en tant qu'agent à un principal qui m'a fourni des moyens. Vu de l'entreprise, eh c'est les mandataires sociaux, disons le conseil d'administration ou le directoire par exemple, qui rendent des comptes acquis aux actionnaires sur quoi Sur les moyens que les actionnaires mettent à leur disposition. On voit ici le cadre théorique dans lequel s'inscrit l'obligation de la comptabilité. Cette comptabilité peut, ou cette reddition de comptes, pour prendre un terme peut-être un peu plus neutre, peut s'inscrire dans deux perspectives, deux visions différentes de l'entreprise. Première vision de l'entreprise, c'est une, une entreprise comme simple mise en commun de moyens par différents principaux. Vous avez des actionnaires qui ont des moyens et qui ponctuellement décident de les mettre en commun avec pour seul objectif de s'enrichir. Ici, la pérennité de l'entreprise n'est pas un objectif en soi. L'objectif principal est la création de richesses pour les principaux. On a un exemple assez emblématique de ce type de pratique, par exemple, dans l'armement de bateaux. Euh, à la Renaissance, après les grandes découvertes, vous aviez un ensemble d'agents économiques qui se réunissaient pour financer un bateau et sa cargaison. Ce dont le coût était tel qu'un agent seul n'avait pas nécessairement ni les moyens ni la capacité à porter le risque représenté par cette masse financière, se réunissait donc pour acheter un bateau et financer sa cargaison. Le bateau partait, revenait, la cargaison était vendue, le bateau cédait et les principaux reprenaient leur argent. L'entreprise, dans cette perspective, n'existe pas en tant que telle, elle existe comme seul vecteur de création de richesses. Pour les principaux, par les agents auxquels cette richesse est confiée, c'est une vision que l'on appelle la théorie de la propriété. Théorie de la propriété, pourquoi et bien, Parce que toute la richesse créée par l'entreprise est d'abord, et même seulement, propriété des actionnaires. L'entreprise est un nœud de contrat temporaire permettant la création de richesse. Et la richesse créée reste euh, aux actionnaires, reste propriété des actionnaires. Dans cette perspective, vous voyez, l'entreprise est une entité qui existe certes juridiquement, mais qui a une existence assez évanescente, puisqu'elle n'est qu'un vecteur d'enrichissement pour ses actionnaires. Deuxième perspective, probablement un petit peu moins réductrice du point de vue des Français, tout au moins, c'est une perspective qui fait de l'entreprise une entité en tant que telle, distincte de ses actionnaires, ayant des objectifs qui peuvent être différents. La richesse est donc localisée en son sein. Et l'entreprise a pour première mission d'assurer sa survie, d'assurer son autofinancement, pour prendre des termes financiers ou comptables, et cette survie suppose de rémunérer les parties prenantes qui lui ont apporté des ressources. Parmi ces parties prenantes, il y a des actionnaires, il y a des banquiers, par exemple, ou des fournisseurs. L'entreprise va les rémunérer, mais les actionnaires n'ont pas un statut différent. L'entreprise existe pour elle, par elle, et vise d'abord à sa propre survie. C'est la théorie que l'on appelle théorie de l'entité. Ce sont les deux grandes, je ne dirais pas les deux seules, mais les deux grandes théories de l'entreprise qui vont se refléter dans les principes comptables, dans les règles comptables élaborées par les systèmes de normalisation. Il y aura des dispositifs comptables qui vont privilégier une vision d'entreprise là pour enrichir les actionnaires et qui rendent des comptes aux actionnaires pour qui la richesse est in fine créée et des systèmes comptables qui vont privilégier la survie de l'entreprise, la capacité de l'entreprise à conserver des richesses, après avoir rémunéré des parties prenantes, parmi lesquelles, mais pas surtout, les actionnaires. En France, nous avons la coexistence de ces deux systèmes comptables, ou de deux systèmes comptables ayant des perspectives théoriques différentes. Le premier est le système dit euh, de la normalisation internationale, le système dit IFRS, International Financial Reporting Standard, qui est un système élaboré dans le cadre de l'homogénéisation des normes comptables au niveau mondial. C'est un système qui a tendance à privilégier l'actionnaire, qui a tendance à affirmer que l'actionnaire est le premier destinataire de l'information comptable. Dans cette perspective, la comptabilité est d'abord faite pour informer l'actionnaire. Coexistent avec ce système international, nous verrons à l'instant de quelle manière cette coexistence est organisée en France, les normes comptables françaises, les normes comptables françaises qui sont élaborées maintenant par l'autorité des normes comptables et qui ont une perspective prioritairement entité. Les normes comptables françaises visent à garantir entre guillemets la survie de l'entreprise, préserver son autofinancement après avoir rémunéré les apporteurs de ressources parmi lesquels les actionnaires mais en ne donnant pas aux actionnaires ce rôle prééminent qu'il a dans la théorie de la propriété. A noter en dépit de la différence des deux systèmes comptables que les corpus normatifs sont élaborés au sein de corps euh, d'experts de, ou de professionnels, et que dans chaque cas, les dispositifs comptables sont le fruit de la réflexion de 16 personnes. Je ne m'étalerai pas ici sur le processus d'élaboration de, des normes comptables, ils sont assez différents. L'autorité des normes comptables est un, une autorité administrative indépendante qui, in fine, garante ou recherche l'intérêt général, ce qui était particulièrement marqué auparavant avec le Conseil national de la comptabilité, qui était d'une émanation du ministère de l'Économie et des Finances, les normes IFRS sont élaborées par un ensemble de professionnels de la comptabilité qui visent à informer euh, d'abord l'actionnaire. Professionnels de la comptabilité qui travaillent dans le cadre d'une organisation de droit privé, mais pas, comme en France, dans le cadre d'une autorité administrative indépendante. Un petit peu contraint compte tenu du cadre euh, des normes comptables internationales qui ont vocation à s'appliquer de manière mondiale. Comment coexistent, me direz-vous, ces deux systèmes en France Comment se fait-il qu'on a deux comptabilités euh, en même temps Eh bien, nous avons une organisation qui distingue les comptes rendus par les sociétés autour de deux axes. Vous avez la première notion, qui est une notion de cotation. Alors, le terme de cotation est un raccourci. On parle plutôt d'offre au public de titres financiers offre au public de titres financiers ce sont les sociétés qui diffusent leurs titres dans le public alors vous avez évidemment les sociétés dont les actions sont cotées hein, sur le marché par exemple toutes les sociétés au CAC 40 diffusent leur auprès du public leurs titres puisque leurs actions sont cotées et que le public peut les acheter mais vous avez également des sociétés qui peuvent être de taille moins importante qui donnent accès aux titres à leurs titres au public par exemple en donnant de l'information permettant la prise de décision sur l'achat de ces titres, ou en les vendant au travers d'établissements financiers, par exemple euh, des banques. Donc, distinction entre les sociétés cotées, qui offrent au public leurs titres, et sociétés qui ne le sont pas, des sociétés, par exemple, familiales, dont l'essentiel des titres sont, ou la totalité des titres, sont détenus par euh, un groupe familial plus ou moins, plus ou moins étendu premier axe de distinction. Deuxième axe de distinction, c'est la distinction entre les états sociaux et les états du groupe. Les états sociaux, c'est la reddition de comptes sur le périmètre juridique. Prenons un groupe particulier, prenons Plastic Omnium, par exemple, le groupe de plasturgie français. Eh bien, Les états sociaux de Plastic Omnium sont les états publiés par la société anonyme Plastic Omnium. C'est sur ces états que vont être calculés l'impôt sur les sociétés, par exemple, ou calculés... Les montants de distribution de dividendes. Les états du groupe, ce sont les états d'un ensemble de sociétés soumises à un même contrôle. Ça sera le groupe Plasticomium, qui comprend la société Plasticomium-ISA, mais également toutes les filiales de la société Plasticomium-ISA, par exemple celles qui fabriquent les équipements urbains, type poubelle, celles qui fabriquent les équipements automobiles. Il y a donc une distinction entre des états sociaux et des États du groupe que l'on appelle aussi États consolidés. Nous verrons en particulier dans le module numéro 18 la manière dont cet ensemble économique soumis à une unité de contrôle est constitué. En France, comment cela se passe-t-il Eh bien, les États sociaux sont toujours et dans tous les cas et pour toutes les sociétés publiées en normes françaises, donc publiées selon les normes édictées par l'ANC. Il n'y a aucune dérogation possible, c'est une obligation absolue. Les États des sociétés, s'ils en France, sont publiés selon les normes françaises. Une des raisons de base, je ne dis pas que c'est la seule, mais une des raisons de base qui peut expliquer cette contrainte, c'est le fait que ce sont ces États sociaux qui servent au calcul de l'impôt sur les sociétés. Il est difficilement possible ou envisageable d'autoriser le calcul de l'impôt sur la base de règles comptables qui seraient édictée par un organisme extérieur, international et privé. Donc on a, en raison de la proximité entre la fiscalité et la comptabilité en France, une obligation absolue d'élaboration des états sociaux, donc d'élaboration des états des sociétés individuelles, selon les normes françaises, selon les normes édictées par l'autorité des normes comptables par la l'ANC. C'est seulement au niveau des États publiés par les groupes, donc par un ensemble de sociétés économiques qui rendent des comptes sur la performance et la situation financière de cet ensemble, que l'accès aux normes élaborées par l'organisme privé, ces fameuses normes IFRS, International Financial Reporting Standard, est possible. Il est obligatoire pour les sociétés qui font offre publique de titres financiers, toutes les sociétés qui sont cotées, toutes les sociétés qui diffusent dans leur public, dans le public, des euh, titres doivent nécessairement publier des états financiers relatifs au groupe dans ce dispositif international. Ça permet d'assurer l'accès aux marchés financiers français pour des investisseurs extérieurs et à l'inverse, l'accès pour les investisseurs français aux marchés, euh, aux autres marchés européens. Pour les sociétés qui sont non cotées, ces comptes de groupe peuvent être, si elles le souhaitent, mais ce n'est pas une obligation, si elles le souhaitent, être élaborées selon ce dispositif international. Donc, des normes françaises présentent obligatoirement au niveau social, des normes internationales présentent seulement au niveau des comptes de groupe et de manière obligatoire pour les sociétés cotées. Quels États prépare on avec ces fameuses normes, soit françaises, soit internationales eh bien, le premier des États, le plus important, du moins dans le dispositif international, c'est l'État qui rend compte de la situation financière de l'entreprise. C'est l'État qui permet de dire comment est-ce que je me finance et pourquoi faire. Cet État s'appelle le bilan. Il donne une situation des ressources de l'entreprise et de ses emplois. C'est un État central en raison de l'importance de cet équilibre emploi-ressources, c'est l'État auquel nous allons consacrer les prochains modules de manière prioritaire. Le deuxième État, le plus connu probablement, c'est l'État qui permet de rendre des comptes sur la performance de l'entreprise, sur ce qu'elle a obtenu, compte tenu des moyens qu'elle a engagés. Quels moyens ai-je dû engager pour en dégager quoi, pour en obtenir quoi Cet État, c'est le compte de résultat. Le compte de résultat vous permet de voir tout un ensemble de dépenses ou de frais engagés qu'on appelle des charges qui permettent l'obtention de produits, nos ventes en général. Donc le compte de résultat vous donne une image de la performance de l'entreprise, le bilan vous donne une image de la situation financière de l'entreprise. Ces questions ne suffisent pas à rendre des comptes sur la gestion de l'agent. La comptabilité demande également la publication d'un état qui explique la variation de la trésorerie. C'est un état qui va se centrer sur la notion de liquidité, sur la réponse à la question comment et pourquoi a varié ma trésorerie. Cet état s'appelle le tableau des flux de trésorerie. C'est un état assez complexe à lire, pas nécessairement très connu en dépit de son importance, et nous allons y consacrer les modules 13 à 15. Le dernier document présenté sous forme de tableau de chiffres tout au moins, le dernier document présenté sous forme de tableau de chiffres répond à une question dont l'importance peut paraître difficile à comprendre au premier abord, c'est comment on varié mes capitaux propres. Cette question concerne la variation de richesse des actionnaires. Nous le verrons lorsque nous traiterons du bilan. La richesse des actionnaires est dans ce que le comptable appelle les capitaux propres. La variation des capitaux propres explique donc la variation de richesse des actionnaires. Alors, Cette variation va être présentée de manière un peu particulière. Nous en parlerons dans un module dédié à ce tableau. Tableau de variation des capitaux propres. Cela fait donc quatre documents, quatre tableaux de chiffres extrêmement denses, assez complexes, avec de très nombreuses informations. Et à leur lecture, vous avez besoin d'éléments supplémentaires. En dépit de leur densité, en dépit de la richesse des informations, vous avez besoin d'explications. Et ces explications vous sont fournies dans un document supplémentaire, un dernier document, qu'on appelle les notes. Les notes aux états financiers, qui donne des précisions, en général tout à fait essentielles, tout à fait fondamentales, sur les soldes ou la constitution euh, de mes états financiers. C'est la partie la plus abondante dans les états financiers, les notes, c'est ce qui forme, sur les 250 pages des états financiers, c'est ce qui forme 245 pages des états financiers. Donc en dépit de leur côté un petit peu moins médiatique, c'est un état financier essentiel. Comment allons-nous articuler la compréhension de ces différents états dans notre programme de travail Je vous propose d'en détailler le, le, le déroulement. Alors, nous allons commencer à tout seigneur, tout honneur, puisque je vous disais que c'est un état central, par le bilan. Le bilan qu'on sera traité dans les modules 3 à 8. Cinq modules consacrés au bilan, il les faut, le bilan est un état complexe, complexe à comprendre dans sa construction et avec une composition assez délicate. Le compte de résultat sera lui traité dans les modules 9 à 12. Le compte de résultat est un état plus médiatique, mais aussi plus simple, ou plus médiatique parce que plus simple peut-être, qu'il donne un détail sur un poste particulier du bilan, qu'est le résultat. Et nous allons y consacrer une partie du temps à l'explication du contenu du résultat, et également nous pencherons sur l'interprétation ou la lecture du compte de résultat, puisqu'il y a des outils assez simples d'utilisation et assez pertinents dans la lecture de ce compte de résultats. Le tableau des flux de trésorerie fera l'objet d'un examen dans les modules 13 à 15, trois modules consacrés à ce document, assez complexe, peut-être un petit peu moins connu, mais très important car la notion de trésorerie, la notion de liquidité de l'entreprise, est une notion, on le devine, en raison du sujet sur lequel elle porte, particulièrement importante. Le dernier état, le tableau de variation des capitaux propres fera l'objet d'un module à part entière. C'est le module 16 et les notes aux états financiers seront abordées dans le module 17. Nous voilà donc face à 15 modules pour explorer la totalité de ces états financiers. Je ne vous dis pas que vous connaîtrez le moindre détail de ces états financiers, mais j'espère qu'au terme de ces 15 modules, vous aurez une vision plus claire de leur contenu qui vous permettra de les lire plus aisément. Nous avons donc vu que la comptabilité est sous-tendue par des théories. D'abord, une théorie de l'agence qui justifie que l'on fasse de la comptabilité, et puis une vision particulière de l'entreprise qui n'est pas unique. On peut avoir des systèmes comptables qui privilégient une vision dite de la propriété ou des systèmes comptables qui privilégient une vision dite de l'entité. Aucun système comptable n'est pur, uniquement propriété ou uniquement une entité, ils ont tendance à privilégier l'une ou l'autre vision. La comptabilité est donc d'abord un choix de représentation d'une réalité qui est beaucoup plus riche que ce qu'elle restitue. Une entreprise, que ce soit une petite ou une grande, est formée d'un complexe humain, d'un complexe organisationnel, d'un savoir-faire, de relations avec des parties extérieures, clients, fournisseurs, états, organismes sociaux variés qui est irréductible dans un tableau de chiffres et dans des notes annexes aussi abondantes soient-elles. La comptabilité est d'abord un choix de représentation et alors que nous allons entamer ce voyage dans des états financiers formés de tableaux chiffrés qui paraissent extrêmement objectifs, extrêmement sans équivoque, eh bien il s'agit de conserver à l'esprit cette notion de choix. La comptabilité est une projection simplifiée de l'entreprise qui obéit à une vision particulière de l'entreprise. Et avant de lire des états financiers, il est important de savoir quelle est la vision qui sous-tende la conception de ces états financiers, parce que vous n'allez pas voir l'entreprise de la même manière.